0: Fone WhatsApp
1: 779-8132-1438. Vem pra Chaplin Salão das Motos O espaço de beleza da sua moto em é Itapetinga. Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto. Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira, 34, Vila Isabel, ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77-999-15-1348 e 9191 79 Direção Alan e Cauã, Salão das
2: Motos. Paixão na peleja que todo mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem rock, bom, boa, toma, que ainda fica em pé.
3: Esquina com a Rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do Saarai. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. Hilary Calçados, no Instagram e Facebook.
4: A sindicalização fortalece a representatividade da categoria, garante conquistas, viabiliza a organização das lutas e permite ainda ofertas de serviços jurídicos e de orientação exclusivos aos sindicalizados. Estar filiado ou filiada à PLD Sindicato é a forma mais eficiente de fortalecer a luta pelos direitos da categoria. A mobilização por melhores condições de trabalho e pela manutenção dos direitos já conquistados. A PLB Sindicato de Itapetinga, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 3261 2547. Só a luta nos garante.
0: Nossa amiga, eu queria tanto um plano de saúde para minha família, mas aí eu descobri duas coisas. Primeiro, eu preciso abrir uma empresa. E segundo, eu preciso ficar rica com essa empresa para pagar um plano. Eu mereço sonhar com isso, não é?
3: Sonhar e realizar. A Rede Medita, junto à CDL de Itapetinga, traz para os trabalhadores do comércio local um plano de saúde acessível para toda a sua família. Planos com valores incríveis que a Média Vida trouxe somente para os associados da CDL. Para maiores informações, faça-nos uma visita à Rede Medita, Rua Manuel Francisco de Almeida, próxima à Escola Adventista. Ou entre em contato pelo WhatsApp 779-8858-3428. Rede Medita, sua loja de planos e seguros. Bom dia. bom dia, comunidade. Bom dia. bom dia.
6: Bom dia, comunidade. Olá, gente, bom dia. São sete horas e seis minutos, sete e seis. Ótimo dia a todos vocês. Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro de e e 21, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindas ao programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diária aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Aqui você tem vez e voz, como diz nosso amigo Valdeque. Inclusive você pode ligar para nós aqui, telefone 3261... 6140 participar ao vivo com a gente ou mandar sua mensagem no 988-51-6140 988-51-6140 ou no 981-32-8508 muitas informações hoje aqui no programa Bom dia, comunidade. Como a gente sempre diz aqui, é um programa que deixa você bem informado, bem informada sobre tudo que vem acontecendo na nossa cidade, na nossa região, no Brasil e no mundo. Ó, o programa de, cento, de número 166. Olha só, gente, notícias aqui. O Auxílio Brasil terá valor mínimo de R$ 400 reais até o final de 2022. Nosso correspondente, Alain Barbosa, traz essa informação para gente aqui no programa Bom Dia Comunidade. Notícias da nossa região aqui, viu? Professor Boliviano é preso, acusado de abusar sexualmente é, dos alunos na cidade de Iguaí. Aqui a gente vai falar também sobre esse caso, detalhes daqui a pouco. Também você vai ter detalhes de quais são as coberturas do seguro de acidentes pessoais. Já viu falar do seguro do DPVAT, a gente vai falar sobre isso, quem vai trazer os detalhes para nós é João Vitor dos Santos, nosso correspondente, que vai trazer detalhes sobre né, o seguro é, de acidentes pessoais. Olha só, a sinalização do sem por semáforo será ampliada para mais... Quatro cruzamentos aqui no município de Itapetinga. Você vai saber também quais são esses cruzamentos, em que os locais serão instalados mais semáforos aqui no município de Itapetinga. Conheça também os golpes aí, né, que vem sendo aplicado no, através do WhatsApp. René Almeida traz essa matéria pra gente. Aí também teremos aqui uma entrevista com Bruno Neves e Denise de Carvalho, membros da do PG Paróquia Nossa Senhora das Graças e da Paróquia São José aqui do município de Tapetinga. Isabela vai trazer os destaques, principais destaques para a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade e Miraldo Souza vem com um giro de notícias aqui dentro do programa Bom Dia Comunidade. Daqui a pouquinho essas e outras informações aqui em nosso programa.
0: Está começando mais um Bom Dia
7: Comunidade.
8: Bom Dia Comunidade.
6: Muito bem, muito bem, estamos de volta, olha, 7 horas e 11 minutos, 7 e 11 ou oh, 7 horas e 11 minutos, rapaz, o tempo passa, o tempo voa, vamos agora aqui com Isabela Lemos trazendo aqui os principais destaques pra gente aqui no programa, bom dia comunidade e também os nossos contatos.
9: Muito bom dia Clébio, bom dia Miraldo, bom dia aqui ouvintes da rádio comunitária da Nova FM, seja bem-vindos ao seu programa jornalístico, bom dia comunidade. Que, que você comece o seu dia bem informado com a gente e eu quero a sua participação. Participe com a gente. É, você pode mandar sua mensagem de texto através do nosso fone zap 988 ou você pode ligar para cá e falar com a gente ao vivo. 3261-6140 Vamos ao destaque de hoje. Sai inicia extensão de rede de esgoto no Quinta do Sul, Asa Norte. E o outro destaque é que o Auxílio Brasil começa a ser pago em novembro, confirma o Ministro da Cidadania.
6: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Daqui a pouquinho, Isabela volta, trazendo a previsão do tempo para hoje. Chovendo, hein? Tá legal, tá bom, tá friozinho. Tá muito bacana. E Miraldo Souza, muito bom dia, trazendo agora os desta... trazendo nós aqui o Giro de Notícias. Bom dia, Miraldo, sete horas e 11 é,
1: minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade. Bom dia Clébio, bom dia Isabela Bom dia comunidade, graças a Deus choveu em nossa região, né rapaz choveu em nossa terra, daqui a pouquinho previsão do tempo, eu creio que tem uma chuva para hoje aí, chuva de verão chegando isso é importante, viu Clébio dentro de vários assuntos que nós temos aqui hoje é... a gente tem um destaque aqui é o seguinte, emoba dois sangue, dois vida, dois medula óssea, ligue 3261 2258 e saiba como ser um doador de sangue, também um doador de medula óssea. Vale a pena, vale a pena você colaborar e ajudar o seu próximo. 26 Semana Espírita de Itapetinga, com o tema central: o amanhecer de uma nova era. É hoje, dia 21 de outubro de 2020. O tema será oportunidade agora. O dia, tema: dia hoje. A oportunidade agora. Brilhe a vossa luz. Será ministrada em uma palestra às 20 horas por Wesley Caldeira, que é de Montes Claros, Minas Gerais. Tá aí, 26a Semana Espírita aqui de Itapetinga. É... Ajude aquele que precisa deste momento. Vem aí em novembro, dia 21 de novembro, no Parque Poliesportivo da Lagoa. Bingo Beneficente a Juarez Paiva, ele que tem aí uma neucemia caso raro, e precisa muito aí de sua colaboração, de sua ajuda, então adquirei suas cartelas, pelos diversos cantos da cidade, aí, para poder ajudar esse nosso amigo, que realmente, nesse momento de tratamento, são muitos gastos, são muitos custos, vacina tapetinga dose de reforço, profissionais de saúde, hoje, quinta-feira, locais de vacinação Nova Itapetinga no José Luna Filho, no Guilherme Dias no bairro Camacã e no Vila Riachão ali, próximo à avenida Júlio José Rodrigues os profissionais de educação, hoje é, segundo o calendário aqui não tem vacinação para os profissionais de saúde em bandeira do Colônia o, olhar, o horário é de 7h30 às 11h e de 13 às 16h horas temos aqui também, Cléber, uma nota de pesar é, toda a família aqui, abraçar toda a família Ferreira aí, neste momento enlutada. Comunicamos o falecimento da senhora Adilina Souza Ferreira, 83 anos, moradora do bairro Otávio Camões. Ela deixa esposo João Moreira Silva, filhos Jocelício, Gilberto, Gildásio, Geraldo, Maria Zélia e Raimundo, netos, bisnetos, irmãos e também sobrinhos. É, comunicamos o falecimento de Adilina Souza Ferreira, moradora do bairro Otávio Camões. A família toda enlutada vai aqui, os nossos abraços, os nossos sentimentos, os nossos momentos de luto também, pois é, os filhos perdem a mãe e eu aí perdi uma tia é paterna, né? Mas que Deus sabe todas as coisas e conforte todos os familiares. Falecimento de Adelina Souza Ferreira, moradora do Otávio Camões. O corpo está sendo velado na Pax Perfeição e será sepultado às 15 horas da tarde no cemitério Parque da Eternidade. Cai Tá certo, tá certo. Pesar, né? É, meus sentimentos
6: a toda a família, a você, Miraldi, a toda a família. Tá certo? Vamos à previsão do tempo já com Isabela aqui. Porque o tempo o tempo tá né o tempo hoje está chuvoso a gente já vai aqui né com Isabela com a previsão do tempo,
10: tempo?
9: segunda previsão do tempo Segundo o clima-tempo, a previsão do tempo para hoje em tapetinga será de chuva. A, a probabilidade é 90% e 25 milímetros. A temperatura é a mínima de 15 e máxima de 25 graus. A fase da lua é cheia.
6: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Tá aí, olha. Chuva, chuva, chuva. Chuva de belo. Chove, chuva. Inclusive, o nosso querido botafoguense Jair Oliveira mandou mensagem aqui, né? Falando até sobre a chuva aí, que a chuva, né... É, boa pra e região ajudando a combater alguns focos de incêndio. Verdade. Sim, tá batendo sim. Tava tendo muito, muitos focos de incêndio aqui na é, região. Na última
1: segunda-feira mesmo, houve um incêndio Isso. provocado ali é, nas fazendas próximas aqui, que queimou, devastou bastante, viu? Então tá aí, né? Chuva boa. Ó, o Botafogo ontem ganhou, já está feliz, 3x0 em
6: cima do Brusque, 55 pontos Botafogo, só tá atrás agora do, do Curitiba. Curitiba está em primeiro lugar, o Botafogo em segundo né? E o Vascão da Gama tá subindo, viu? O Vascão já tá com 46 pontos. Daqui a pouquinho tá quatro 4 pontos aí do quarto colocado. O Vascão tá chegando lá, viu, rapaz? Tá chegando. Vai chegar
1: bem a Série B, tá motivado, né? Tá. A série Ontem B, também tá... o Flamengo não perdeu por pouco, hein, rapaz? É, empatou.
6: Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, porque agora a gente tem informações aqui no programa Bom dia Comunidade. Né? O Auxílio Brasil terá valor mínimo de. R$ 400 reais até o final, viu? Até o final aí de 2022, segundo aí a proposta do governo do governo do presidente aí Jair Messias Bolsonaro, né? Que ontem foi aprovado e a gente vai ouvir aqui Alain Barbosa, nosso correspondente, que vai falar com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade.
11: O Auxílio Brasil, programa do governo federal que vai substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial, terá valor mínimo de R$ reais mensais. O anúncio foi feito pelo ministro da Cidadania, João Roma, nesta quarta-feira. O benefício será dividido em duas partes. A primeira é permanente e corresponde ao valor do Bolsa Família, reajustado em 20%. A outra parte, até completar os R$ 400,00, será transitória e paga até dezembro do ano que vem, como explica João Roma.
12: O programa permanente ele tem valores que oscilam. Vão desde valores abaixo de R$ 100 reais até valores superiores a R$ 500. Reais. Portanto, o programa, de uma maneira geral, terá reajuste de 20%. Além disso, o presidente Bolsonaro nos demandou que a todos aqueles que fazem parte da pobreza, extrema pobreza, que estão no programa social, através do Cadastro Único, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que nenhuma dessas famílias beneficiárias receba menos de R$ reais.
11: A parcela correspondente ao Bolsa Família está prevista no orçamento, mas o ministro não informou de onde virá o dinheiro para a parte transitória. Esta é a principal discussão sobre a concessão do benefício devido ao arrocho das contas públicas. No entanto, João Roma disse que o financiamento do Auxílio Brasil está sendo acordado com a equipe econômica.
12: Estamos tratando, tanto internamente no governo, a área social e a área econômica, estamos tratando para que esses avanços e o atendimento dessa necessidade do povo brasileiro ocorra também seguindo a responsabilidade fiscal.
11: O Bolsa Família atualmente é pago para cerca de 14 milhões e 700 mil famílias. Com o Auxílio Brasil, a previsão é chegar a 17 milhões. O programa estava previsto para ser anunciado na última terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, em evento que foi adiado. Isso porque as reações do mercado financeiro ante a possível quebra do teto de gastos foi negativa Agência Rádio Web de Brasília Alan Barbosa
6: Tá certo, muito obrigado Alain Barbosa 7 horas e 21 minutos 7 e 21 a gente vai, dar, vai dando prosseguimento aqui ao programa Bom Dia Comunidade agora nós vamos voltar aqui com Isabela que vai falar sobre os nossos apoiadores aqui do programa Bom Dia Comunidade aqui na sua rádio comunitária Vida Nova FM 7 horas e 21 minutos 721, de segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado conosco aqui na rádio comunitária Vida Nova FM, das 7 às 8h30. Vamos lá, Isabela?
9: Sim. Temos o apoio cultural da APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 77-3261-2547, Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira, número 34, Vila Isabel. O fone zap é 77-999-15, 13-48 ou 99191 94 79 Sinditatiba, Sindicato do Servidor Público Municipal, na rua Itambé, 417, bairro Camacã. Telefone 77-3261-3552, Chaplin Churrascaria, A Toca do Nemiz, rua Afonso Félix, 35, Quintas do Sul. Fone zap 77-981-32-1438. Funciona de quarta a segunda-feira. Feijoada aos sábados e galinha Caipira todos os dias. ZAC Barbearia ZAC Brother, barba, cabelo e bigode, na Rua Olímpio Vieira, 422 Centro. Fone ZAP 779 5504 Rede Medita, loja de planos e seguros. Planos de saúde e odontológicos com preços especiais para classe trabalhadora e também planos empresariais. Na rua Manuel Francisco de Almeida, próxima à Escola Adventista, em direção ao centro. Fone Zap 7799211-7733. Barreto Manutenção Técnica, Avenida Vitória da Conquista, 427. Ponto certo. O Fone Zap 7798864-1705. Hillary Calçados, todas as linhas de calçados, masculino, feminino, tênis, para caminhada, tênis... Sapa tênis, sapato social, rasteirinha, sandália, tênis infanto-juvenil e muito mais. Na rua Itamirim, esquina com a Manuel Guzmão. Bairro Primavera, telefone 77-981-56-5811.
6: Tá certo, tá certo, Isabel, são 7 horas e 23 minutos. Olha só, gente, nós temos notícia aqui: quem passa ali, né, na próxima ao tiro de guerra hoje, sabe que ali agora tem sinalização semáfora, né? Tem, né? Porque foi conseguido aí, colocou o semáforo para agilizar o trânsito, para amenizar o trânsito aqui do nosso município. Né? E a implantação de semáforos no cruzamento das avenidas Cinquentenadas e Flamengo, no Parque Polisportivo da Lagoa, em Itapetiga, teve grande repercussão regional, viu, Miraldo? Durante o último final de semana, sendo considerado por muitos como uma ação altamente positiva né? da gestão aí do prefeito Rodrigo Agui. É, aí é, todo mundo tirando foto, fazendo vídeo Tava muito bacana Agora a galera começou a reclamar que Demora muito e tal E o tempo é muito pouco O cara chega ali, fica ali 80 Acho que é 80 é, é, segundos esperando Fechar, abrir o semáforo ali Quem vem da Avenida Flamengo ali E depois só tem 13 segundos para poder passar Aí passa 4 carros Se você tiver lá o quinto carro Você vai ter que esperar novamente mais 80 segundos Mas é normal está ainda em fase ali de teste essa questão do tempo, eu acredito que está em fase de teste só que assim, é o seguinte, pelo que a gente tem de informações aqui, né que foi revelado aí pelo secretário de infraestrutura Gustavo Davi, outros locais serão contemplados também né, é, com um semáforo, aí a gente já tem aqui a esquina do Correio, lá na Praça Vale né é, esquina da Rodão Dom Pedro II com a Barão do Rio Branco, ali próximo a Boticário, é Rótula dos Orixás, que eu acho super importante a Rótula dos Orixás também receber essa sinalização e Esquina das Ruas, 7 de setembro e JJ, JJ abra e Benjamin Constant. Então, são esses locais aí que irão receber é, sinalização semáfora.
1: É, são pontos críticos da cidade que realmente precisa. Todos que falam que é, você pergunta até a população é, na, na verdade está curtindo esse momento ainda, né? mas é importante também ir se educando é, se comportando nesses, nesses, é, é, nessa sinalização porque a cidade precisa evoluir também nesse sentido, então para se organizar a cidade às vezes precisa abrir mão desses processos ter mais é, é, essa questão de semáforos, é, outros tipos de sinalização do que quebra-molas porque nossa cidade está muito cheia de quebra mola às vezes, é uma poluição é, que atrapalha demais o, o trânsito da nossa cidade. Então, tá aí a ação positiva do, da gestão municipal. E é bom que se venha para outros pontos também, consiga organizar também em outras esferas do nosso trânsito, viu, Cláudio?
6: Verdade. Olha, gente, quais são as coberturas do seguro de acidentes pessoais? Você sabe? Não sabe? Já sofreu algum tipo de acidente? Então, se você não sabe, a partir de agora a gente vai ouvir aqui a reportagem com o João Vitor do Santos, que é o nosso correspondente, que vai falar sobre essa questão dos acidentes e também ainda a cobertura, né? Através do seguro. Vamos ouvir aqui João Vitor dos Santos.
2: O seguro de acidentes pessoais é uma proteção que cobre morte, invalidez permanente e outros riscos causados unicamente por acidente. Se as lesões do ocorrido exigirem, esse tipo de seguro pode garantir ainda tratamento médico. Ou seja, para o beneficiário ser indenizado, é necessário que haja um acidente e que o mesmo provoque danos. Apesar de ser um seguro conhecido, ainda há muitas dúvidas sobre a proteção. A gerente de produtos na Capemisa Seguradora, Paula Gés, esta explica uma bem comum entre os segurados.
8: Uma das dúvidas mais comuns refere se a ocorrências de infarto e AVC, se são ou não são consideradas como acidente. E ainda para confundir o AVC tem no nome a palavra acidente, né? Acidente vascular cerebral. Mas digo que eles não se enquadram na definição de acidente pessoal em relação ao seguro. Ao sofrer um AVC ou um infarto, apesar de ter sido involuntário e imprevisto, a pessoa não sofreu lesão decorrente de uma causa externa, mas sim interna. Nesse caso é considerado como doença, por isso são riscos excluídos de acidentes pessoais.
2: Ela destaca ainda quais são as coberturas do seguro de acidentes pessoais.
8: Aquele acidente de trânsito e acidente aéreo, um afogamento, um acidente doméstico, um assassinato, uma bala perdida, um incêndio, um sequestro... Um acidente por um escapamento de gases e vapores. Essas ocorrências são cobertas, porque são súbitas, involuntárias, externas.
2: Para mais informações sobre o seguro de acidentes pessoais, acesse o site da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, que é alfenaprev.org.br. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
6: Tá certo, muito obrigado. João Vitor dos Santos, 7 horas e 29 minutos. Voltamos aqui com o Miraldo. Vai trazer informações aqui sobre o sindicato. É isso? É o edital do sindicato, né? Convocação para a eleição sindical, é isso, Bilalto?
1: Esse é o edital de convocação para a Assembleia do Assembleia, Sindicato. Né? É. Assembleia. Tem o um edital de convocação, daqui a Assembleia. pouquinho a gente vai ler esse edital na íntegra. Sim. Mas esse aqui é o edital de convocação para a Assembleia. Edital de convocação, Assembleia Extraordinária. O presidente do Sindicato Itatiba, Bahia, Sindicato de Termos de dos Servidores Públicos Municipais de Itapetinga... Catiba, Bicuí, També, Nova Canaã, Ibicaraí, Iguaí, Firmino Alves, Floresta Azul e Tororó Ribeirão do Largo. Entidade sindical, pessoa jurídica de direito privado, representante de servidores e empregados públicos do município de Itapetinga, nos de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os filiados associados, kits e em condições de votar para participar da Assembleia Geral Extraordinária no dia 28 de outubro de 2021, em primeira convocação às 9 horas e em segunda convocação às 9h20 e, e em terceira convoca... e última convocação às 9h30, a ser realizado na Câmara Municipal da Itapetinga com a seguinte pauta. Convocação de eleição para a Diretoria do Sintatiba. Dois, prorrogação do mandato da diretoria até 31 de 12 de 2021 Para permitir a posse da nova diretoria em 1º de 1 de 2022 E seguir o ano calendário e financeiro correto Demissão de servidores concursados Direitos e conquista dos servidores O que ocorrer? Tapetinho, 19 de outubro de 2021 Valdeiros Pereira Gonçalves, presidente do Sintatiba quem luta, conquista. Quem participa, decide aí. Edital de convocação de Assembleia Extraordinária do Sintativo para o dia 28 de outubro na Câmara Municipal de Vereadores. Primeira convocação a partir das 9 horas da manhã.
6: Tá certo, tá certo. Vamos ao a, a, nosso intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o programa. Bom dia, comunidade, com mais notícias e informações para vocês, caros ouvintes, que estão ligados aí na nossa programação. De segunda a sexta-feira.
5: A partir
4: das 7 horas da manhã. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos.
3: Bom dia, Bom dia co co comunidade. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapeting e região está sempre ao lado do trabalhador. Rua Itambé 417 no Camacã, Itapetinga. Telefone 77 3552
1: ao lado do colégio Clodoaldo Costa, Fone Zap 77 999 15 13 48 e 94 79
2: direção Alain e Cauã Salão das Motos
3: Esquina com a rua Manuel Gosmão Em frente à pracinha do Saai Telefone WhatsApp 779-8156-5811 Acesse as nossas redes sociais Rila de Calçados no Instagram e Facebook
4: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 7732612547. Só a luta nos garante.
5: 30, bairro Camacan, em Itapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia
6: Muito bem, gente, estamos de volta, são 7 horas e 39 minutos, 7h39, aqui o seu programa Bom Dia Comunidade na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Muito obrigado pela sua audiência, né? por todos os dias estar conosco aqui de 7h às 8h30 neste programa, que é o nosso programa aqui, que traz muita informação, muita notícia para você de Tapetinga e do Brasil e do mundo. Olha só, hoje nós temos aqui um bate-papo com Bruno Neves e Denise de Carvalho, membros da Pastoral da Juventude das Paróquias Nossa Senhora das Graças e São José. Está aqui para bater um papo com a gente, a gente já vai começar a bater esse papo bacana com eles aqui, né? É, são sete horas e quarenta minutos, enquanto que a gente ajeita aqui para começar a bater esse papo com eles, né? A gente saber aí o que é o, que é a, o, que é o Pastoral da Juventude, o porquê está se comemorando esse Dia Nacional da Juventude então nós vamos começar já esse bate-papo. Vocês vão ficar à vontade para poder falar. Viu? Os dois aqui, ó. Na... vocês podem escolher quem vai falar, pode trocar figurinhas, tá certo? Então, seja bem-vinda Denise e bom também dia. bom dia e também o nosso querido Bruno Neves. Bom dia, viu? Bom seja dia. bem vindo
7: então, é, então, primeiro a gente se apresenta, né? A gente Sim, pode ficar à vontade. É, faz parte dos movimentos e pastorais é, juvenis das paróquias né? juntou todo mundo como, como a gente estava falando aqui juntou todo mundo e, e para fazer esse dia acontecer, para fazer o DNJ para fazer o encontro né? é, dar certo digamos assim, porque existe uma grande equipe não, hoje eu e Bruno estamos aqui representando mas existe uma grande equipe das duas paróquias que junto com a gente está fazendo é, o DNJ, está fazendo a realização do encontro em si. Tem um lema, né? Sim, sim, que sejamos um. E aí a gente aproveita esse gancho da unidade para juntar as duas paróquias, para a gente conseguir fazer esse movimento. E também abrir ao povo que não é da igreja em si, já é, né? Então a gente se abre a essa presença das pessoas do das pessoas que sentirem o desejo de participar com a gente.
13: E neste momento deve ter muita gente se perguntando o que é o DNJ. Né? E aí a gente vai explicar um pouco para vocês o que é esse DNJ. DNJ significa o Dia Nacional da Juventude. É né? um evento pensado e organizado pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Né? Todos os bispos do Brasil se juntam e eles organizam um documento né? onde os jovens vão estudar e vão celebrar esse Dia Nacional da Juventude. E, este ano, e cada ano, né, os bispos, eles trazem uma temática aos jovens para que seja estudado, eles convocam os jovens a um estudo, e depois desse estudo, a essa celebração, a esse grande dia. Geralmente, o DNJ acontece sempre no último domingo do mês de outubro, né, trazendo em si essa realidade da comemoração dos Dias dos Jovens. E este ano, como o Denise colocou, o DNJ traz como lema que sejam um, tirado do Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21, e busca justamente essa unidade, né, essa unidade da vida do jovem com a vida de Cristo. E num documento que a CNBB lançou esse ano para o DNJ, traz justamente isso, a importância da, da vida e desta vida unida a Cristo. Eu acho interessante que no documento deixa bem claro né, que é, é nesse tempo pandêmico que estamos vivendo, coloca lá que todos nós temos direito à vida e à vida em abundância. E que a vida é esse dom precioso, né? Que só vai fazer sentido se nós estivermos unidos a Cristo. E por isso nós estamos aqui hoje representando essas duas paróquias e buscando essa unidade dos jovens, essa unidade das paróquias também, né? Com a vida de Cristo.
6: A abertura foi no dia 17 do 10, né? Isso na igreja mesmo. aí. Divino Espírito Santo. Isso. E aí vai ter outras, outras atividades. Mas daqui, daqui a pouco a gente fala. Miraldo tem aqui as perguntas aqui, né?
1: É, a gente vai, vai fazendo um pouquinho essa introdução, né, Desse sentido. É, o, o Dia da Nacional da Juventude é comemorado no dia 31 de outubro. É o um movimento da Igreja Católica. E mais durante todo esse, esse período, há uma preparação, uma organização Sim. de eventos nas paróquias, nas comunidades.
13: Sim. Esse, esse momento que antecede o DNJ é chamado de pré-DNJ né, que acontece justamente com estudo. É, desse, desse documento Como este ano nós estamos aí Nessa questão de pandemia, os grupos né, Estavam parados por conta do que A igreja não podia ficar aberta Para encontro de grupo, então a gente resolveu fazer Esse pré-DNJ pré Dividindo o DNJ em três etapas Como vocês podem ver Que tivemos a abertura de 17 E temos aí mais duas programações nesse final de semana
7: E também para dar um gás No povo, né? para dar uma animada E a gente montou esse, esses Eventos para a gente motivando para a gente ir realizando a, o encontro aos poucos, digamos assim, é, é, dividido nesses dias, para que a gente pudesse abranger, para que a gente pudesse viver esses momentos de uma maneira, de uma maneira feliz, digamos assim. Porque eu acho que a gente hoje se sente feliz em... E, em ter começado essa jornada E eu acho que quem estava tá lá, lá na abertura Com certeza vai participar dos outros dias
6: né? é, é a pergunta que fica que A gente vive nesse momento pandêmico Muita gente se afastou de vários espaços Inclusive da igreja Sim. Como é que está hoje essa galera aí Essa juventude
13: Quando a gente iniciou né, o projeto De realizar o DNJ em três dias A primeira frase que ouvimos foi Vai ser um grande desafio justamente por isso, porque o grande desafio é uma grande responsabilidade, justamente por conta desse afastamento, né? e é uma realidade das duas paróquias que a gente vinha sofrendo, que era justamente esse afastamento dos jovens das igrejas, e não era por falta de oportunidade, não era por falta de entretenimento, não, porque na igreja tem, né? tem as celebrações, tem os eventos, os grupos e tudo mais, mas é uma coisa que vem acontecendo com os nossos jovens, esse afastamento dos nossos jovens, e como o Denise colocou, é uma, uma programação muito divertida no sentido de muito bem elaborada para que possa chamar a atenção dos jovens a voltar.
6: Né? É uma questão e, até de comunhão, né? Como, entre os
7: exatamente. Os e também a gente precisa lembrar que é, esse movimento que a gente faz, isso é natural da juventude. Então, a, a, a juventude tem a necessidade de se mover, de se movimentar, de se articular. Então, a gente tem... É, retornou a essas atividades. Eu acho que esse é o primeiro grande encontro pós-pandêmico, né? Depois do período da pandemia, que a gente ainda está... Que
6: não passou ainda. É, não passou, mas... mas
7: desde que a tá pandemia né? começou, esse é o primeiro é o primeiro evento que a gente está fazendo, assim, com a juventude. E, nesse momento, a gente retorna um pouco a, a essas nossas atividades, retorna um pouco a esse engajamento jovem, porque... Existe uma necessidade de ter jovens evangelizando e jovens. jovens. E isso é a, é a postura do DNJ também.
1: É uma proposta aí de ter do, do Papa Francisco, né? Juventude é, 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 e ao encontro daqueles problemas. O Serginho Alves aí, um grande abraço para ele, que é membro da Pastoral Familiar. É, mandou algumas perguntas para nós aqui, né? Como foi a participação da comunidade católica em apoio ao suporte na preparação ao DNJ? Né, esses pré-eventos. Aí, outra pergunta: a gente pode emendar aqui. Para a realização de um evento desse patamar, quais foram as dificuldades encontradas?
7: Então, a, a questão do apoio: a gente recebeu bastante apoio dos nossos parocos, né? das paróquias de forma geral, da Paróquia Nossa Senhora das Graças, da Paróquia São José. A gente recebeu o apoio do nosso paroco, né? da Paróquia Nacional das Graças, Padre Nilson, Padre Rosenildo, que é pároco da Paróquia São José. Padre Atos, que é o reitor do seminário, que está como assessor é,
13: vicarial. vicarial
7: da gente. A gente recebeu o apoio das irmãs né, do Colégio Savina Petrilli, que nos cederam espaço, que estão nos ajudando. A gente recebeu o apoio dos nossos coordenadores de jovens, de todos os grupos e movimentos e pastorais da paróquia, do próprio povo. A pastoral familiar tem nos ajudado bastante, o pessoal da, das duas paróquias. Né? Então a gente recebeu esse apoio da igreja muito grande né? E su daí surgem várias dificuldades Surgem as dificuldades da gente Estar tá chegando nessa, nessa organização né? A gente está adentrando nesse, nesse, nessa parte Então a gente tem as nossas dificuldades Surgem as, as coisas que não dão certo né, surgem as coisinhas que, que vão se ajeitando durante o período, então, nem tudo a gente consegue fazer acontecer desse então, esses, surgem os, os as dificuldades. Essas pequenas dificuldades é, que a gente sempre vai Sempre tem, né? quando vai organizar
6: um evento, sempre a gente encontra, porque a gente planeja uma coisa, quando chega na prática, é, é outra, outra, né, é outra. e aí tem a dificuldade. é Mandar um abraço para o padre Rosenildo, né? E, e, e o Atos Pires. Só falta o Padre Nilson vir aqui, né, é. Só Fala falta só a gente ali,
11: né? trazer o Agora,
1: Padre Nilson, Agora em novembro, vai... novembro os festejos de. de... o Senhor das Graças, é, a né? A gente então, vai trazê-lo Nilson... aqui. Já Se estiver tá nos ouvindo, já certamente já, tá, já vai agendando <risos> que A gente vai procurá-lo aqui.
6: Tá intimado para vir aqui no programa Bom Dia Comunidade. É, 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 tá
1: Sergio pergunta aqui também a é seguinte: qual vai bem a fundo. Com a realização deste evento, vocês já pensam num futuro próximo, a realização de um evento grandioso, com atração a nível nacional, um evento de Pola. repercussão maior, Serginho já está pensando no futuro.
13: <risos> 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 oh, para nós é um pouco difícil né, falar isso é. aqui, porque tudo vai de uma experiência. Então, nós é como foi colocado mais cedo, né? nós ainda estamos vivendo esse período pandêmico. A gente Sim. não sabe daqui para janeiro, fevereiro, junho do ano que vem, como vai estar essa situação. Então, para nós é um pouco difícil falar isso agora, né mas a gente pretende o quê? Realizar o DNJ, terminar de realizar o DNJ com calma, ver a experiência né, dos jovens, Analisar, avaliar como avaliar. foi o encontro, e sim pensar né, nesse futuro próximo, trazer algo maior, trazer algo nacional, como ele mesmo colocou.
7: é E, e o, o DNJ ele é anual, então... Por enquanto, esse ano, nós estamos empenhados aqui no que está acontecendo. A gente tem uma parte que já aconteceu e uma parte que irá acontecer. Então, a gente está empenhado nesse ano, primeiramente. Mas a gente, com certeza, vai estar empenhado nos próximos. E aí, a gente entrega nas mãos de Deus, para que o que for da vontade dele, a gente ah, ir realizando.
6: Tem, tem, tem um, é uma equipe de, de pessoas que sim, estão sim. envolvidas? Como é que é? E...
13: Hoje, pô, assim cada... Que o DNJ ele, ele pode ser é, realizado em três formas, né? paroquial, vicariato, a nível de vicariato e a nível arquidiocesano. E hoje, nós, esse ano, nós resolvemos fazer a nível interparoquial. Então foi montada uma equipe da Paróquia São José, uma equipe da Paróquia das Graças e uniu essas duas equipes. Hum. Então hoje, a e Denis, estamos aqui representando essa, essa equipe, mas por trás tem muita tem, gente tem, envolvida. É. Né? E a gente agradece já também por estar conosco e, Acreditar e confiar em nós, sim, né?
6: Sim, sim. Que bacana.
1: São os líderes, né? É bom a gente ver jovem liderando jovem. Né? É, fala um pouquinho, lembrar os, os vários tempos, né? Lá no na final da década de 90, tem tempo, início dos anos 2000. 2000. <risos> é, tem tempo, eu também, muito jovem, tive essa participação, a gente tinha uma participação muito efetiva. A gente percebe, assim que a juventude... É, quando fala juventude é a semente do futuro isso ninguém nega. Mas é, a gente vê, assim, a, a gana, a, é, a emoção, a efetividade e o zelo, né? Está cuidando, está demonstrando sua fé, seu sentimento também, isso é importante. É, vai acontecer aí, é, próximo dia 23, uma pedalada?
7: Isso, nesse sábado agora a gente vai ter a, a pedalada dia 23 e sairá lá do, em frente à Igreja Matriz São José, às quatro horas da tarde é aberto a todo mundo que tiver bicicleta quiser ir, que tiver carro, moto
11: jegue. Jegue.
7: Que <risos> pode ir pra, quatro pode horas dizer, da tarde a gente vai estar tá saindo de lá, né, para fazer esse, esse caminhar com o povo e é aberto, quem quiser pode ir leve sua garrafinha, a de máscara porque como a gente tava falando antes pra a pandemia ainda também, não, acabou, não acabou então a gente precisa se cuidar
6: distanciamento é, deixa eu perguntar a vocês, por que, que surgiu essa ideia da pedalada? Então, o DNJ ela trabalha em três dimensões A dimensão Sim. oracional,
13: a dimensão missionária e a dimensão celebrativa uhum. A dimensão oracional a gente já realizou, que foi no dia 17, a abertura E aí a dimensão missionária vamos realizar nesse dia 17 Como ainda não foi liberada as visitas nas casas Então ficaria impossível de a gente chegar até as famílias Que seria a parte missionária A gente fazer uma visita ao doente, uma oração na casa de alguém que faz parte da dimensão do DNJ. Então, como forma da gente chegar até as famílias, chegar até as casas, foi proposto essa pedalada. Porque passando pela rua, levando uma mensagem, né?
6: As pessoas vão olhando, e vai vendo. A pessoa vendo. vai sair na
13: porta Nossa. e a mensagem vai chegar até aquela casa. Então, a pedalada surgiu daí. E também como uma forma de trazer algo novo, né? Será a primeira vez que nós, da Igreja Católica, queríamos realizar uma pedalada.
6: E é um esporte Sim.
1: também,
13: né? Então, é um esporte. Isso é algo novo e é uma forma de evangelização. Vamos Bacana. chegar até as casas das famílias né, levando essa
1: palavra. E é um grande meio que as pessoas usam hoje, principalmente nosso município, que cresceu bastante com essa questão o da simples, pandemia. Né? E a gente percebe o seguinte, muita gente católica, de outros momentos, às vezes usa a bicicleta para ir em determinados lugares, em determinadas regiões também, para ali se reunir sim. e orar. Né?
6: Mandar um abraço especial para Galego da Raiz, aqui acompanhando o programa. Barbosa, lá no bairro, aqui no bairro Colô do Alto Costa. Nosso querido Jair Oliveira, Botafoguense, está aqui acompanhando. Eduardo ah, também, ah, o Dudu. Estou tá fazendo a média com o Tem uma galera, deixa ele, né? Tem um mais Botafogo. uma
1: pergunta do Serginho Botafogo aqui.
6: Botafogo dele tá, tá, tá indo bem. E Tamário Santos Lemos, lá em Vitória, da Conquista. Der Raimundo aí, motorista do Conselho Tutelar também. Um abração para ele. Acompanhando. Vamos
1: lá. Pois é, é. Denise, você, por ter vivenciado por dois anos consecutivos a Semana Nacional da Família. Ah, é, nos anos <risos> anteriores. Vocês usou como base para estruturar o evento do DNJ essa organização do movimento familiar
7: então eu acho que é uma das coisas que a gente tava brincando Bruno não se assusta mais fácil que eu mas <risos> a questão de das coisas e dando que a gente é bem bem envolvido Bruno também já fez outros eventos principalmente de, de comunidade de festa de padroeira né Bruno? e Amém. eu estava realmente envolvida nessas nessas partes do, da semana da família dos outros eventos da pastora familiar porque meus pais no, no período da, da primeira e da segunda, eu acho da semana da família eles estavam na à frente também e aí a gente tem, não tem como, né família acaba envolvendo todo mundo tava ali no meio e eu acho que como base serviu só pra é, serviu, não só, mas serviu para perceber que é a gente vai organizando as coisas que vai algumas ali vão tendo seus, é, alguns momentos vão tendo seus percalços mas a gente vai conseguindo aprender com aquilo ali vai conseguindo modificar vai, é, eu acho que a, a coisa que mostrou é que é um constante movimento e eu já cheguei com isso em mente
6: e é uma experiência
7: é. né?
1: que você tem você uma bagagem falou aí que você agora carrega e tudo, eu, eu mais ou menos já sei é. que são, né mas Bom. quem são seus pais <risos>
7: Davi <risos> e Lúcia né e são parte da pastoral familiar né? há, há um bom tempo. Eu acho que eu já nasci na pastoral familiar.
1: Faz parte da é, família. É. aproveitar e mandar um abraço aí para todos os membros aí na pessoa de Davi e Lúcia e também do Humberto e da Fabiane aí, da Lila e do João, todos o a pastoral familiar da Itapetinga, né? Que são interparoquiais também. Cada paróquia tem o seu movimento, um forte abraço para todos e todas aí. É... Durante a semana, após o dia 23, quais eventos acontecerá até o dia 31, dia de celebração do Dia Nacional de Juventude? Então, no próximo sábado, teremos aí
13: nossa pedalada,
1: como já foi dito, né, dia 23, às 4 horas da tarde, e
13: no dia 31, para encerrar e comemorar, né, fazer essa grande celebração comemorativa, teremos nosso encerramento lá na quadra do Savina, né, do Colégio Savina Petrilo, às 8 horas da manhã daremos início. É, no dia 17, dia 23, foi aberto ao público, né, de forma geral. E no dia 31 será uma, é, terá que ter um agendamento prévio, né, por conta da locação do espaço, né, da superlotação do espaço. Então terá que ter aí uma um agendamento prévio. E quem quiser agendar pode procurar a Denise ou eu na, em uma das paróquias, né, ou também pelo WhatsApp. A gente tem um número para contato que pode estar fazendo também
6: a inscrição. O, o evento vai ser lá no Savina, né? No Savina, né? sim. E aí no vai, vai, vai ser o que lá no último dia? O que, é que vai ter de evento?
7: A gente vai ter a celebração carística, né? Nós vamos ter sim. a presença da, da missa. A gente vai ter um show com a banda Renascer. A gente vai realizar uma gincana. Vai ser um dia bem interativo, né? Da gente... Para a juventude foi feito... O, foi pensado para a juventude, então... A gente vai ter esse momento, vai ter esse momento de acolhida, vai ter esse momento de descontração, vai ter esse momento de oração, de louvor. Um então, eu a, a acredito que a renascer, programação está recheada. É, rena,
6: é renascer daqui de tapetinhos? Isso, tá, tá, tá. legal. Bacana. Vai ter comida também? <risos>
1: vai. É. vai. tá vendo até as partilhas, né? É muito comum também é ter, ter essa vivência, né? Não é só a vivência de, de oração, mas a convivência a relação social também se dá muito nesses eventos, isso, não é isso? Isso,
11: E
13: justamente esse ano que vai envolver as duas paróquias, né? A gente espera muito dessa comunhão entre as paróquias, entre as comunidades o pessoal de bandeira do Colônia também São José do Colônia vai estar vindo participar conosco, né? Que fazem parte da paróquia São José. Então vai ser um momento muito bom né? muito celebrativo. E, e,
7: e também a gente precisa lembrar que é aberto a, a, a toda a a comunidade de Tapetinga, né? A gente precisa lembrar que não é um evento da igreja para as pessoas simplesmente só da igreja, né? É um quem não for parte de movimento pastoral, quem não for na igreja e quiser estar lá, quiser estar na pedalada, quiser estar no último dia, você também é nosso convidado, né?
1: Jovem de até 90 anos de idade, 100 <risos> é, é, é. Anos. Dos, dos 9 aos 90, 90, pode participar. É, é importante, né? Então é, é denominada uma pedalada. Essa pedalada tem um, um, um tema específico, tem. ou vai ser uma pedalada, momentos de orações também na saída, na chegada. Já tem um percurso definido. Antes de Denise falar, falar aí, só mandar um abraço aqui para
6: Vanessa, minha cunhada, lá em Conquista, tomando café. Está chovendo lá, viu? Lohane também, minha sobrinha. Né? Tem mais um bebê aí que tá, tá ser também. Um abração pra todos. Eles. Família né? Família é,
1: próxima. E eu, assim, antes
13: que o Denise fala da, do tema né da pedalada, a gente convida você que tem carro, que tem moto, que queria participar conosco, tem a bicicleta, que tem o jegue, a carroça, e vim participar conosco. O percurso não vai ser muito longo, então você pode vir e participar dessa
6: pedalada, desse momento. Sérgio, Sérgio falou que vai, viu? É, isso, é uma programação pra fazer. Vai de bicicleta,
1: Sérgio?
7: Os filhos, né? o tema da pedalada é o bem tende a sempre comunicar-se. Toda experiência autêntica de verdade e de beleza procura por si mesma a sua expressão. É aquela questão, né? O ato de estar ali, de estar é, pela juventude, de estar com a juventude, já é uma grande oração, né? Tudo que a gente faz com amor ah, se torna uma oração. Com amor e para, para Deus, né? se torna uma oração.
13: E essa frase tem, manda pedalada, é tirada do próprio documento do, da, do DNJ, né? e uma frase também do Papa Francisco. Do Papa Francisco. Um da frase do Papa
6: Francisco. Legal. Mandar um abraço especial, que o pastor Jean Dorial está escutando o programa também, é nosso parceiro. Um abraço para ele. Esse Projeto paci... Vou Viver, quem quiser contribuir, daqui a pouquinho a gente depois manda aqui o... O telefone dele, sempre aqui acompanhando o programa.
1: Padre Rosenildo, toda a turma aí, Padre Atos também, sempre acompanhando nossa programação, um forte abraço. É, então, a pedalada, tem uma pergunta aqui no finalzinho, viu? já pensando no futuro aqui, para é depois. eu a pedalada, o horário que ela vai se iniciar, a concentração melhor do, do horário, o local.
13: As quatro horas da tarde, saindo ali da, do alto da Igreja Matriz de São José, é a é. Praça Grupo é. do... é. de Caxias, em frente à Matriz mesmo, Iremos sair de lá em direção ao Parque da Lagoa, Parque Polisportivo da Lagoa.
6: Vai passar pela pista ou vai passar por dentro da cidade?
13: Vai passar nos 12 tá. de dezembro, José Ivo, Percurso bacana. E uma parte ali do Américo Nogueira. É, vai Serra fazer um percurso Vida. bacana, viu? Bom percurso aí.
1: aí
6: você
13: vale, vale a melhor. pena. Você Eu estou
1: tá. imaginando aqui, viu? tenho uma viagem <risos> programada, se não acontecer. Eu acho que eu vou caminhando. Viu? O horário? É que hora? Às quatro horas da tarde. pode ir caminhando também, né, Bruno? Pode, quem se tem?
13: Aguentar, gente,
1: a galera aí que faz a caminhada e quer já que fazer, caminha. viu? Que gosta de correr, né? É, quem que, gosta na verdade, de a correr bicicleta. também pode acompanhar. Isso, gente. A gente é. lembra aqui o, 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 o saudoso Gerais, né? As vezes, pegar, tinha esses também. eventos, cara, fazia carroça, né? Mas é, a, a passeata e ele ia correndo ali, é como característico sempre. É, a pergunta já vem aqui do, do Serginho. É, mas se perguntar assim, de movimento é, a nível vicarial, existe alguma programação também durante esse período ou pós-período sobre a juventude?
13: Então, como, não, como assim não foi algo articulado a nível de vicariato, ficou responsável por cada paróquia promover o seu DNJ, né? Porque quando é a nível vicariato, é o nosso vicariato compõe, se eu não me engano, são sete ou são oito paróquias né? nessa região aqui. De Tapetinga, Macarani, Tarantim. E aí, quando se trata de, de vicariato, a nível de vicariado, então essas paróquias se juntam se juntas para realizar o DNJ. Esse ano não foi algo pensado, né? ficou aí cada paróquia independente para montar a sua programação. Né? E aí, nós aqui em Tapetinga que resolvemos fazer as duas paróquias juntas.
7: Muito por Bacana. conta da pandemia também, né? Que ah, é. se for juntar o vicariato, é uma galera boa. Aí. E é
6: uma questão de unidade
7: também, e né? E teria que ser
13: mais limitado, né? A partir dos jovens. Até, se até
6: porque o lema de vocês, o tema né? é a união, né? Uhum. É a união, então, a unidade. A união, a Mas, unidade.
13: Mas, né? depende da situação do ano que vem, algo a ser pensado né? Assim a nível de vicariado, voltar a ser a
1: nível de vicariado. É né? Importante isso aí. Uhum. É, bom, após o DNJ, já penso em promover um evento para diversão, uhum. como torneio interparoquial, uhum. como forma de lazer para a juventude, adolescente, outro Foi evento. Foi novo? Serginho de sim, novo. Só que
13: não de Sérgio.
1: <risos> Sérgio é uma benção. Serginho é uma ajuda, grande povo, irmão, um irmão, irmão né? Serginho. É, a conhecida é. também apoia demais né, no serviço pessoal da juventude. Sim, um sim. Abraço para ele.
7: A gente vai articulando entre os grupos, né? Cada movimento, cada pastoral vai fazendo, vai ter.. tem sua programação própria. E a partir dessas pessoas que estiverem ali no encontro, que sentirem a vontade de participar de algum movimento, algum pastoral, alguma pastoral, estaremos direcionando essa pessoa. E ali aquela aquela pessoa vai ter a vivência fraterna do movimento, né? A gente acredita que cada movimento tem seu carisma. Então cada movimento vai desenvolver de uma forma melhor aquele jovem ali. Então a gente vai proporcionando esses eventos proporcionando esses momentos de maneira natural, eu acho que faz parte da nossa vida.
6: Verdade, eu mandar um abraço especial para a Gilma, João, seu esposo, acompanhando, Jair da Celso Calçados também, a Dai, que trabalha aqui na Ipan também acompanhando o um programa aqui, Bom Dia Comunidade, Solange, lá no José Ivo, Betinho e Eurides, meu pai e a esposa aí na Beira Rio, Moisés do Serviço Público, Barbosa Chaveiro, Marcelinho Roberto do Saai, Bananal, Vaqueiro Locutor, Júlio. Aí, outro jardineiro Luiz Reg Brasil, acompanhando. Um, o abraço, ele, um
1: abraço também para o Silêncio Filho. É. Lembrar do Silêncio. Vocês Serginho falou aqui de torneio, essa questão a gente lembra que o Silêncio. Sempre teve ligado. Sempre né? teve ligado, sempre organizou esses grandes eventos. Então, um abraço para ele aí. Pra outra todos. pessoa
6: que está acompanhando aqui é a Marimene. Dona Maria e seu Armene também acompanhando aí. E a nossa querida amiga Zuleika aí, secretária da PLB Sindicato. Dona Vilmerci lá no alto da vila um abração para eles aí, acompanhando o
1: programa Bom Dia Comunidade é Exatamente, Serginho mais uma vez aqui, inovando, é. dizendo o seguinte é, é P, quando se vê uma sigla aí PF é Pastoral Familiar viu? não é Polícia Federal não é por, isso que, por isso que ele colocou aqui eu estarei no curso da PF em Vitória da Conquista eu já fiquei aqui, é Polícia Federal? Não, não, é, não é, às vezes esse Brasil são tantas siglas que acaba é, se confundindo muitas vezes mas é, é importante, né? agora 8 horas, 7 minutos, é importante essa presença de jovens, falando para jovem. é isso que pede o Papa Francisco relacionado à Igreja Católica, e a gente vê vocês aqui. Bruno faz parte lá da comunidade. Fala aí de sua comunidade, manda um abraço para a galera lá.
13: Vem <risos> mandar um abraço para a comunidade de Santa Isabel e Santa Clara, lá na Vila Isabel, né? fazemos parte da paróquia São José, é... do grupo de coroinhas também, que faço parte, do grupo de jovens, né? a família Viva Ele, que também estará presente da programação do nosso DMJ é,
7: eu queria mandar um abraço para o pessoal da Renovação Carismática Católica né? é, do Ministério Jovem que é inserido no grupo de oração Irmãos a Caminho é, o grupo de coroinhas também é, eu e Bruno é coroinha o grupo de coroinhas da Nossa Senhora das Graças que no momento eu estou à frente e toda a paróquia Nossa Senhora das Graças como um todo, a juventude a, o povo de Deus, né? Que se encontra ali, ao nosso par, o Padre Nils e, é, e todos nós que estamos articulando esse momento, né?
6: Bacana, bacana. Gente, a gente agradece a vinda de vocês aqui fica aí à vontade para vocês fazerem o convite ao povo novamente para participar do, do
7: evento. Então, gente, na, no, no nosso sábado agora, né, dessa semana, teremos a grande pedalada. A gente conta com a presença de vocês, 4 horas da tarde, lá em frente à Igreja Matriz São José, na Praça do, de Caxias, aquele espaço que tem lá. Então, lembrando a todos que a Igreja Matriz São José é aquela que que é ali passando pela prefeitura, né, Bruno? Isso,
13: descendo a Rua do Fórum. Descendo a
7: Rua do Fórum, para quem não é da igreja se localizar ali. E no nosso último dia, nosso grande encerramento no Colégio Madre Savina Petrilli, Faça agendamento pelo número...
13: 779-8103-1238, é o número do agendamento. Então, repete, por favor, Bruno. 779 tá. Então,
7: a gente convida a todos para estar presentes nesse último dia também, fazendo agendamento. A gente espera a presença da juventude nesses dias.
6: Tá bom, são 8 8 horas e oito minutos, 8 e 8. Aqui no programa Bom Dia Comunidade, agradecer mais uma vez vocês, a vinda de vocês aqui, né? Falando para o nosso povo, explicando aí, chamando para o evento. Eu a gostei gente... da pedalada, né? A pedalada <risos> é bom demais. A
13: gente agradece a oportunidade, o convite, né? Agradecemos também aos nossos padres, Rosenildo, Padre Nilson, né? O Padre Watts também pelo apoio. nosso bispo, Arquidiocesano Dom Josafá, né? Ele que está reside em Vitória da Conquista, mas também deu todo o apoio. Ele esteve tarizazão. aqui na rádio,
6: só não, não, não deu entrevista para nós ainda, né, Miraldo? o Dom Josafá, mas ele esteve aqui na rádio aqui outro dia, aqui sim, na Ipanha fazendo sim. uma visita né, e aí a gente estava transmitindo um jogo de futebol aqui, ele entrou aqui no, no é. estúdio né, muito bacana muito, e a gente muito agradece
13: bom. também o apoio dele na realização deste evento
6: pois é, tá certo, muito obrigado viu gente pela participação de vocês aqui no programa Bom Comunidade, veja só gente olha, são 8 horas e 9 minutos você conhece os golpes mais aplicados através do WhatsApp não, ainda não. Então, Renê, Renê Almeida vai trazer para a gente essa informação aqui no programa Bom Dia Comunidade.
10: Ar dinheiro das vítimas. A especialista em relações institucionais da Proteste, Mariana Rinaldi, explica um dos golpes.
14: É a utilização do perfil de alguém conhecido, né? no qual os criminosos usam a foto e o nome de uma pessoa para se passar por ela. É como se houvesse a duplicação do perfil de alguém. Só que o número de telefone usado no aplicativo de mensagens é dos golpistas, é dos criminosos, que dizem que a vítima precisou trocar de número e que necessita de dinheiro para resolver algum problema urgente.
10: Outro golpe parecido é quando o criminoso liga para a pessoa e se passa por alguma empresa oferecendo descontos, promoções ou empréstimos. Então, ele envia um link por SMS para que a pessoa confirme o código de segurança do WhatsApp. Assim, o golpista clona a sua conta e pode falar com seus contatos como se fosse você. Além de pedir dinheiro, ele também bloqueia o acesso do titular da conta. Rinaldi revela outro golpe.
14: Uma terceira prática recorrente é o envio de links corrompidos. Então os fraudadores enviam por SMS um link e após o clique, né, entendendo que aquele contato é de alguma instituição confiável, a vítima concede acesso do criminoso ao seu aplicativo de mensagens.
10: Por último, ela dá dicas de como se prevenir.
14: É sempre confirmar o nome, o número de telefone, a foto ou outras informações sobre a identidade de quem enviou a mensagem, né? especialmente se, esse, se essa mensagem solicitar o envio de dinheiro. Isso pode ser realizado também através de áudios, videochamadas e ligações telefônicas que vão ajudar o consumidor a descobrir possíveis fraudadores. Outra dica é nunca compartilhar, como nós já falamos, código de verificação do WhatsApp. Esse é um dado pessoal, jamais deve ser compartilhado com qualquer pessoa.
10: Cuidados com formulários que solicitam dados pessoais e sites semelhantes aos originais também são importantes. Se mesmo assim você cair num golpe, tente encerrar todas as sessões através do WhatsApp Web e reinstalar o aplicativo no celular. E a, ah, sempre avise amigos e familiares e registre um boletim de ocorrência na polícia. Para saber mais, acesse proteste.org.br Agência Rádio Web de Porto Alegre, René Almeida
6: tá certo, muito obrigado René Almeida, são 8 horas e 12 minutos 8 e 12, Isabela Itapetinga aqui em Itapetinga, o Sain, se extensão de rede de esgoto no Quintas do Sul, Asa Norte não é isso? muito bem Ó, pronto, agora vai tá
9: bom. a direção do SAI de Itapetinga, atualizou o início das obras de extensão de aproximadamente 200 MTM é, na rede estadual de esgotamento sanitário no bairro, no bairro Quintas do Sul, Asa Norte, próxima ao UESB. O ponto, cri, o ponto crítico do bairro é, é a sua parte mais baixa, na rua A e Travessa A, onde há um, um brejo e o despejo de esgoto a céu aberto. Resultado de um loteamento não planejado e sem a dádiva e sem a de devida infraestrutura, que há muito incomodava os moradores. Desde a manhã de hoje, dia 20, que funcionários do SAAI, com o auxílio de uma retrascavadeira, trabalham na abertura das valas para instalação dos tubos, sendo que também serão construídos os chamados postos de, de visita, para a recepção do esgoto local nas áreas nas áreas até então não complementadas.
6: Pois é, né? Aí tá aí. O SAI, Tapetinga, aqui, fazendo um trabalho lá no Quintas do Sul, Asa Norte, viu, Miraldo? De esgotamento, locais onde não tinha né? é, a devida infraestrutura, foi criado o um bairro e, de repente, agora começa né? é, preparar o local para receber o esgotamento. Isso é bacana, isso é benefício para o povo. É né? isso que a gente quer.
1: Exatamente, o dinheiro é cobrado para os investimentos, ele tem que ser feito direcionado Se não for direcionado, então não justifica essa cobrança Está aí o SAE fazendo um trabalho muito interessante em nossa cidade é, E deve continuar, Deus possa abençoar e dar muita saúde e paz a todos os funcionários do Saai Sua direção para continuar esse trabalho muito importante para a nossa cidade Verdade, olha o
6: Auxílio Brasil começa a ser pago em novembro, confirma o ministro da Cidadania, né Isabela?
9: Sim. O, o ministro da cidadania João Roma confirmou nessa quarta-feira que o auxílio que o auxílio Brasil começa a ser pago em novembro deste ano integrando políticas sociais para oferecer uma teia de proteção social para a população em vulnerabilidade segundo ele a, o programa permanece permanente terá reajuste de 20% o programa permanente oscila tem abaixo, abaixo de 100% até acima de 500. O presidente Bolsonaro demandou que a todos que fizeram parte da pobreza e extrema pobreza que estão no cadastro único através de suas, nenhuma, nenhuma dessas famílias receberá menos de 400 reais, afirmou em um anúncio oficial em Brasília, o programa permanente que o ministro se referiu. É o atual Bolsa Família
6: Tá certo, tá certo O Auxílio Brasil, né, vai ser pago aí Pra galera Que tem baixa renda É complicado Porque me parece que só vai até o ano que vem Final do ano que vem, né, 2022 Não se sabe da onde ainda vai tirar Essa, esse, essa verba para poder pagar Né, esse Auxílio Brasil
1: É, que é. não seja tirado aí Igual tirou, Sim. por exemplo, do Ministério da Ciência e Tecnologia é um auxílio que vai prorrogar aí esse auxílio emergencial do governo é, federal, tá? que é importante diante da dificuldade do desemprego no país, mas é, completar o ano, então agora tem que pensar diferente para o ano que vem, porque vai ficar vivendo é. só de auxílio. É, porque isso então, é tem alternativas diferentes nesse sentido. Tá? É... o auxílio a gente é a favor, sim, mas a gente já está aí há praticamente dois anos, quase dois anos, um ano e meio. É, com essa onda de auxílio, que é favorável, é importante, é mas a gente não pode ficar só nele.
6: Eu falei aqui ó, do Auxílio Brasil, eu estava falando da Renda Brasil, que a Renda Brasil já é outra história já, já é, outra, é o, o novo Bolsa Família, é né? O novo que, Bolsa é, Família. que vai até dezembro do ano que vem. E aí, a gente vai ver como é que vai ficar depois a situação. Pois é, porque a esposa
1: é, família tem que ser uma esperto. política, já é uma política pública, uma política permanente, é de transferência de renda, né? Mas, na não verdade. É, não é, é ficar pagando a vida toda não. a mesma família, é uma transferência de renda. O que isso significa? Significa que aquela família que não tem nada vai ter uma renda por um período, ter se estabelecido. verdade. Se você está é, desempregado. É, se qualificar, conseguir um trabalho e aí sair dela. Muitas está... famílias, graças a Deus, conseguiu fazer isso. Não fica encostado a vida toda recebendo aquele valor de Bolsa Família. Então, o sentido está... do projeto é esse. Por isso que o projeto, às vezes, é, é aceito por uns e não aceito por outros. Porque aqueles que não conhecem o projeto, não sabem o que é o projeto, aí fica dizendo que é contrário. Mas aqueles que sabem, que conhecem o projeto, na efetividade, vai apoiar. Mas apoiar ele como deve ser feito, não como, às vezes, é executado. Porque muitos políticos também aproveitam para fazer de cabide de emprego é, não leva as informações corretas, não faz a política correta e aí fica aproveitando o tempo todo desses programas que deveriam ser provisórios como permanente, infelizmente. Provisório? Olha,
6: é daquela forma, provisório, você... É, tá desempregado, tá tem, sem condições de poder, né, tá, tá dando a, a, a devida assistência à sua família, você vai ter esse auxílio a partir do momento que você arrumou um emprego que você estabilizou ali sua situação você tem que parar de receber isso, porque isso é só um auxílio né, isso é só um, um, um uma transferência de renda para ajudar a família, não é algo que o governo vai estar tá
1: te sustentando a vida toda não é? Exa exatamente Bom, não é? e tem gente que acha que é e encosta nisso, muitos políticos também é, aproveito. Nas na suas expertices, né? Entre as nas suas expertices, usa isso como artifício. Olha, o, o sinditativo, através do seu presidente Valdaíso Pereira Gonçalves, avisa aos servidores aí de Bandeira do Colônia que o atendimento jurídico que seria realizado hoje na subsede do Bandeira do Colônia será suspenso devido aí ao motivo de saúde aí com a advogada do sindicato que faria o atendimento lá. Então, hoje... O atendimento que iria acontecer na subsede do Bandeira do Colônia do Sintatiba está suspenso aí devido ao motivo de saúde. avisa aí o seu presidente, Valdeios Pereira Gonçalves. Um abraço para todos de Bandeira do Colônia aí. É sempre acompanhando nossa programação. Então, o atendimento jurídico seria hoje no Bandeira do Colônia. Está suspenso por motivo de força maior, força de saúde. Hoje, 21 do 10, quinta-feira, Festa de São Lucas Evangelista, com tema... Com São José e São Lucas, anunciamos a palavra de Deus em família, com disposição e coragem. 18 horas, momento devocional a São José. Responsáveis, grupo de oração das legionárias, setor Candeias. 19 h missa solene. Presidente da celebração, Padre Nilson Lourenço dos Santos, responsável, setor Nossa Senhora das Candeias. Então, hoje, 21 do 10, na comunidade Nossa Senhora das Candeias. Missa e encerramento dos festejos São Lucas Evangelista A partir das 19h30
6: Tá certo, olha, professor boliviano Preso, foi preso Acusado de abuso sexual contra alunas Ó, Um professor foi preso na cidade de Higuaí No Médio Sudoeste Baiano Suspeito de abusar sexualmente contra crianças e adolescentes Policiais cumpriram o mandato de prisão temporário nesta terça-feira de 19, segundo o delegado titular da cidade, o Xangai Alexandre Ramos Rocha, que já foi inclusive daqui de tapetinho, o Xangai, o homem de nacionalidade boliviana praticava abusos contra duas crianças, alunas do próprio dele mesmo, em um curso de reforço escolar. Ainda segundo o delegado, o homem vivia no Brasil em condição irregular desde 2011. E o fato foi comunicado às autoridades consulares e à Polícia Federal. Ainda em Guaí, um homem de 26 anos também foi preso. no Aí já foi outro caso por tráfico de drogas. O fragante foi feito no bairro Corante. Os policiais encontraram 46 porções de maconha e um vaso com planta da mesma droga. Na verdade, aqui a gente queria falar mais sobre em relação a esse professor aqui, que inclusive é um professor boliviano. E que estava aqui no Brasil trabalhando de forma irregular desde 2011, 2011 e estava aí abusando das alunas, abusando sexualmente. Os pais precisam estar ligados nisso. Precisa estar, né, Miraldo? Olhando, tendo né, esse cuidado com seus filhos, observando o comportamento né, dessas situações para que possa tomar providência. Né, ter muito cuidado. O que aconteceu lá em Huaí, não é só lá, não vários lugares do nosso país acontece inclusive aqui em nossa cidade. Então os pais precisam estar espertos nessa situação aí, verificar direitinho com quem seus filhos andam, andam, né? Verificar o celular para ver o que estão conversando, estar atento, ter muito cuidado, né, com essa questão de é, rede social. Então é bom que os pais estejam atentos para que fatos como esse sejam extintos, né? E que malandros como esse aí, sejam
1: presos. Pais tem que estar ligado todos os momentos do seu filho. Existe um ditado popular que diz o seguinte, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então tá aí, os pais ficar ligados e os alunos também, e alunos ficar espertos na situação. Mas o que chama a atenção é o seguinte, o cara tá desde 2011 bicho, trabalhando e vivendo regularmente no país e autoridade nenhuma tomou providência, então o destino desses fechos Acaba acontecendo dessa maneira Infelizmente Olha, oficina de teatro Enfrentando a timidez Você é tímido? Você é algum profissional que tenha timidez? Ou precisa quebrar essa timidez para a sua profissão? Dia 6 e 7 do 11 de 2021 Das 14 às 19 horas em Tapetinga Com Patrícia Chave Atriz, diretora de teatro e cineastra WesB Inscrições abertas pelo contato 9 8149-4144, oficina de teatro enfrentando a time 3, inscrições abertas. Contato 98149 Um abraço aí para o Barbosa e toda a galera aí do Movimento Casa Redonda, Clébio.
6: Tá certo, olha, Feira de Arte Artesanato, Feira de Artesanato aqui em Tapetinga, vai, ser, vai acontecer na Praça Derivale. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer tem aonde convidá-los para prestigiar nossa feira de artesanato de 29 a 31 de outubro. Ele diz que estaremos junto com as Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Social, fomentando e formal, a formalização dos trabalhadores informais através do cadastro do MEI. Teremos ainda a participação do CESOL para oferecer maiores estruturas para que esses profissionais valor, valor aos seus produtos. Uma ação que trará mais desenvolvimento através do cuidado com a nossa gente. Então, quem quer fazer a inscrição aí, as inscrições estão abertas lá na biblioteca de Itapetinga. Então, você vai lá né, e vai poder estar é, le, é, fazendo sua inscrição para poder participar dessa feira de artesanato. Aí. Manda um abraço especial para o Jair Santana, né, aí o secretário de Cultura Esporte Lazer aqui do município de Itapetinga, né? Uma oportunidade aí. Gente, outra, outra notícia que nós temos aqui, só é sete, 8 horas e 24 minutos, a suspensão de compras é, pela China pode reduzir preço da carne no Brasil. Pode. Ninguém tá falando que que vai. Você, o que, que vai acontecer? A suspensão de compras pela China de carne bovina brasileira, em vigor já há mais de um mês e meio, Pode reduzir o preço da proteína no país aos consumidores, caso o cenário persista. A avaliação é do especialista é, em agronegócio do Itaú, César de Castro. Os embarques de carne bovina do Brasil para a China foram suspensos, suspensos em 4 de setembro, cumprindo o protocolo firmado entre os dois países que determina essa situação no caso de doença. Né? A doença é a famosa conhecida vaca louca. A ausência da China no mercado interno brasileiro tem causado a deceleração dos preços da arroba de boi gordo e prejudica pecuaristas e frigoríficos. Dado das, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da, é, mostram que a arroba alcançou R$ 272,55 na última terça-feira, depois de ter caído de. A R$ 266,80 na sexta-feira, entre junho e julho, chegou próximo a R$ reais. Por conta da inesperada crise, a ministra Tereza Cristina, ministra, ministra aí da Agricultura, se dispõe a, a China negociar a retomada das exportações ao país asiático, em carta enviada ao ministro-chefe da Administração Geral de Alfândegas Chidesas vou parar por aqui, porque eu já fico chateado quando eu vejo isso acontecendo, porque né, pô, a carne vai baratear, então deixa a carne aqui no nosso país, pra quem mandar lá pra China, exportar a carne brasileira pra China, vender possivelmente mais barato pra fazer um papel de amizade com a China, e os nós brasileiros comprando carne mais cara aí tá, tá fica difícil, né Miraldo? Fica difícil, fica e ó, nós. pra você
1: ter uma ideia existe mais de cem 100, é, é, 100 toneladas, né, cem mil toneladas de carne brasileira aí parada em algum lugar da China, em vários lugares da China, sem poder retornar ao Brasil e também sem poder ser comercializado. Então essa carne está parada aí em contêineres, em situações aí que precisa ser revista. Então o Brasil aí mais uma vez é internacionalmente aí cometendo uma grande gafe. Edital é, é de, de convoca... nós aqui também. Rapaz. E aí a gente pagando o é preço. Só. É Edital de, de convocação de eleição para a diretoria sindical do Sintatiba. As inscrições se encerram hoje Na forma do artigo 532 CLT, Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência O é, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Itapetinga e Região Com sede na rua Itambé, Camacã e Itapetinga, Bahia Através de seu presidente Valdeiros Pereira Gonçalves Vem convocar todos os filiados e a categoria de trabalhadores representados Para participar do processo eleitoral dos membros da diretoria e do conselho fiscal da entidade Para o exercício de mandato de quatro anos na forma do seu estatuto a ser dirigido pela comissão eleitoral a ser formada torna público o cronograma das eleições sindicais da seguinte forma registro das chapas dia 19, 20 e 21 de outubro de 2021 a ser realizado na sede do sindicato das 8 às 17 horas segundo 11 e 12 de novembro de 2021 primeira votação a ser realizada das 8 às às 17 horas, com mesas coletoras na sede da entidade sindical na cidade de Tapetinga, na delegacia de Itambé, na delegacia de Catiba e também na delegacia de Firmino Alves. Então, chamando a atenção aqui é o seguinte: o edital lançado. Hoje, o último dia de inscrição para quem quer concorrer ao mandato eletivo aí de 4 anos do Sintatiba. Então, hoje, na Rua Itambé, número 417, ali no Camacã, das 8 às 17 horas você quer escrever sua chapa para concorrer, vai lá e faça sua inscrição, apresente lá sua proposta. E confira também o edital na íntegra toda a situação. Hoje, das 8 às 17 horas, último dia de inscrição para quem quer concorrer à eleição da diretoria do sindicato sinditativa para os próximos quatro anos.
6: Olha, chegando a final aqui do programa Bom Dia Comunidade, olha, o Flamengo ontem empatou com o Atlético Paranaense, quase perde o jogo ontem pela Copa do Brasil, semifinal. Já a equipe do Atlético Mineiro goleou de 4 a 0 Fortaleza uma surpresa, viu que o Fortaleza estava jogando tão bem, mas também acho que tinha dois jogadores aí do Fortaleza, dois jogadores peças importantes que não participaram do jogo o, o Benevoluto, Benevoluto que é o zagueiro, um bom zagueiro e outro jogador lá que não participou do jogo porque já tinha disputado né, o, é, a Copa do Brasil por outra equipe já tinha jogado, então a gente teve aí Flamengo 2 Atlético Paranaense 2, o Flamengo empatou no finalzinho do jogo né, com um gol de pênalti, polêmico, mas foi pênalti realmente, e o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 4 a 0. Valeu Miraldo, amanhã, amanhã estou de volta você
1: vai descansar, né? Como um cê. abraço para você, um tchau pra comunidade até a próxima, bom Deus nos permitir Valeu Isabela.
9: Valeu gente, tchau, até amanhã
1: Valeu, amanhã estaremos de volta você
6: vai ficar agora com o programa Conexão 104 aqui com Carlos Farofa aqui na Rádio Comunitária a Vida Nova FM. Manda um abração especial para o nosso amigo Nemias, acompanhando o programa. Já acompanhou, está terminando. Valeu, Nemias. Depois a gente dá uma chegada aí, para a gente né, tomar uma velha gelada. Um abração e até amanhã.
5: Apoio Cultural, Rádio Vida Nova
3: FM, 104,9. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador.